0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Y esta semana es una semana donde estamos de celebración y festejo, porque se cumplen 40 años. Desde que salió la película Return of the Jedi, el episodio 6. Una de las películas más famosas de Star Wars y me atrevería a decir una de las películas más famosas en la historia del cine. Así que para celebrar en grande junto con la familia de Rebeldes de la Fuerza, tenemos hoy a nuestro compañero en el Imperio, a punto de coger su shuttle de camino a la Estrella de la Muerte en Maryland.
1: Saludos a todos, aquí Edwin Rivera-Potín, desde el área de Maryland, cerca del imperio imperial imperialístico de imperio,
0: Washington, DC. sí. Imperio imperial, imperialístico, Mira, y ¿terminaron no, la estrella no, no, no. de la muerte ¿Es parte dos o todavía están construyéndola ya?
1: Está siempre under construction, sí, pero, no hay fondos para terminarla.
0: Pero fully functional. Fully functional,
1: pero nadie lo sabe.
0: Okay. Y entonces desde Texas, que está excavando lo que está pagando la estrella de la muerte...
2: Eso es así, Carlos Jamírez, del, del oeste tejano, acá en el Valle Estacado.
3: Y desde el otro lado de Texas. Miguel Candelaria, acá, y desde el norte de Texas, de Lone Star State.
0: Y pues yo, como siempre, desde aquí, desde la Florida, el Sunshine State, donde está todo el sol, es como el pabú de los Estados Unidos.
3: Uh,
1: uh. Oye, te quiero decir que, que, ah, que sí, Cádiz sí. está como más, más animado hoy, no sé por qué, está así como que más engaged. ¿tú sabes? Oh, yeah, oh, yeah.
0: Está feliz, está feliz porque cuando decimos la palabra 40 años, él se siente joven.
1: Yeah. ¿Cuántos años tú tienes, Cady? 44. Ah, no, A que tú y yo estamos cerca, tú y yo estamos cerca. Es <ríe> <un año,
3: ríe>
2: verdad.
0: Bueno, vamos al tema que vinimos, que es el retorno del Jedi, el regreso del Jedi. Esta película salió un 25 de mayo de 1983. Tiene una duración de 131 minutos, o son sea, un poquito más de dos horas. Fue dirigida por Richard Marquand, y fue por un guión de Lawrence Kasdan y George Lucas. Ya mismo vamos a hablar un poco de la selección de director, que es un detalle que yo vi en el libro de Star Wars Archives, que lo encontré súper gracioso. Resumiendo esta película, como en verdad esta película no necesita resumen, pero es bueno por eso de si tenemos a alguien que nos está oyendo que nunca ha visto esa película, yo les recomiendo que dé pausa esto y la vea porque está 40 años atrasado si no lo ha visto, y dice, el imperio se prepara para aplastar a la rebelión con una estrella de la muerte más poderosa, mientras que la flota rebelde monta un ataque masivo en la estación espacial. Luke Skywalker se enfrenta a su padre, Darth Vader, en un duelo culminante ante el malvado emperador. En el último segundo, Vader toma una decisión trascendental, destruye al emperador y salva a su hijo. El imperio finalmente es derrotado. Los Sith son destruidos y Anakin Skywalker es redimido. Por fin, la libertad vuelve a la galaxia. Y pon la musiquita de los Ewok brincando y, y los fuegos artificiales. Yo digo que la, la selección de Richard Marker fue interesante porque hay una historia que hacen en ese libro de que Justo poco antes de que comenzaran a preparar esta película, George Lucas le dio un, un arrebato de, estos de, de, de molestia, de que estaba molesto con eh, las uniones en Hollywood y él renunció a la unión de escritores y a la unión de, de directores, que la unión de escritores ahora mismo está envuelta en, un, en una huelga allá en Hollywood y pues el problema que tuvo él fue principalmente con la manera en que los créditos estaban en la película Star Wars porque normalmente la, los créditos de las películas estaban al principio y él no puso créditos al principio de la película era todo la fanfarria las letras el crawl y empezaba la película y después el final de la película que es que sean los créditos y eso rompió como 20 reglas de las uniones en aquel entonces y él, cuando lo criticaron él pues renunció y pues el problema fue que como estaban así de medio rompehuelga necesitaron buscar un director que no fuera miembro de las uniones y pues Richard Mark fue el que encontraron, que fue el que dirigió la película que no era miembro de la Unión, así que Jorjito era medio rompehuelga
1: ah, hay un sí. chismecito ahí que estaba leyendo también que decía que, oh, dice por ahí que él no, en realidad, supuestamente no dirigió toda la película, eh, eso es el chisme que dice, lo que estaba leyendo por ahí que George Lucas sí dirigió muchas de las escenas Irving también, yo no estaba ahí cuando estaba la grabación, pero es un chisme que hay también, no sé no, por qué que, no...
0: por ejemplo también, porque las películas cuando las hacen tienen varias unidades o sea, no, el director a veces se dividen en dos, el director principal está en la primera unidad y después el segundo director está en otra unidad grabando. Y pues lo que sí no es chisme, y es confirmado que George Lucas llegó a dirigir escenas en, en la segunda unidad. Y cuando estaba en el set de Dagobah Y de que pues George Lucas estaba detrás del hombro de Richard diciéndole haz esto, haz esto, haz esto era el bebé de George Lucas, o sea, es claro de que él iba a estar metido ahí hasta el fondo, de que pues, y Sean McQuown es director casi en nombre y tal vez George Lucas era el que estaba, de verdad, moviendo los, los hilos, pero George Lucas en la película original de él la pagó de su bolsillo y eso era no, otra pero, de las cosas. Eh,
1: claro, eso es verdad, pero esa es otra de las no cosas tenía, que no tenía una relación con los actores. Es pues, claro, originalmente todos estos actores desarrollaron su, su relación con George Lucas a principio. No es fácil traer a otros directores, aunque George Lucas está envuelto, claro. Pero no sé, por alguna razón se dice que no tiene muy buena relación. Ah, pero ya
0: un pochinche ahí de... La, ok, coma y está bien. De eso vivimos, de chisme. Lo que, sí es, <ríe> verdad, lo que sí es cierto fue que él pagó la película porque utilizó el dinero que ganó las otras dos películas para poder financiar esto sin tener que necesitar de los bancos o necesitar de necesariamente okay. pues, de las casas editoras de Fox que eran las que pues al pagar las películas tomaban control y él quería tener esa independencia de la película Return of the Jedi, y esto es algo que una vez yo creo que mencionó Potín, es que Return of the Jedi ni siquiera se llamaba Return of the Jedi al principio,
1: Blue Harvest
0: chico, Blue Harvest no era el nombre de la película Blue Harvest era el código <risa> que le pusieron a la película para que la gente no supiera que era Star Wars es verdad, Cady, de, por favor tú, of the entonces, scene. Cady,
3: dile tú. no, ya no, estás ignorado la venganza del Jedi
0: la venganza del Jedi.
3: Salió una figura de eso ahora. Por cambiar los códigos, que fuera este, yo que era PG-13, o qué sé yo, fue que cambiaron el nombre. No fue por eso. Era también muy violento. No fue por eso, Sí, también fue, también fue por eso. Los Jedi no se vengan, los Jedi no se vengan, no hay venganza. Exactamente, es lo mismo.
0: Okay, pues, ¿qué tiene que ver eso con el rating de la película, es ¿No lo van Porque a cambiar el rating ni, por el no título que de la que película? No vengaran,
3: sino que retornaran, tú
0: sabes.
3: Pos no pos crédito. No, no estabas ni se la, va. la película. Tú no estabas ah. ni vivo cuando era la, no ah. la película.
0: Sí, pero me educo. Y luego sí, las cosas oita, que escribieron. yo
3: estaba vivo y tú no. Yo sí estaba y tú no.
0: Ok, entonces, el Cádiz de cuatro años recuerda todo el bochinche de la película cinco. que estaba pasando. Cinco,
3: cinco años, tenía cinco años.
0: ¿Y cuántos tienes ahora?
3: Y mis sábanas de, de gestal eran Caddy. de Star Wars.
0: Cady, ¿cuántos años tienes ahora? ¿no?
3: 44.
0: Y la película salió hace 40 años. ¿Cómo tenía 5 años?
3: Pues cumplo 45 ahora en julio. yo tenía 5 años.
0: Pero la película sale en mayo del 83.
3: No importa. Ya ah, estaba okay. para los 5 años. Ya para ya pasar los 4. Ya estaba más cerca de 5 que de 4.
0: Se, se nota que Cady no tiene supervisión hoy. Sí, sí no, 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 no Aquí el garete. Te tomaste la pastilla, Cady? No. Ok. ¿Cuántos
3: años
2: tiene Clon? Clon, ¿cuántos años tú tienes? 42. Nací
1: en el 81. Ah, okay. ah, pues yo soy el único que he pasado todas todos los aunque yo nací en el 77. Ya, guau, wow, me siento bien viejo.
3: Nací, <risa> nací en el 78, mijo. 78. No, pues yo nací no en 77, yo. 78. La única, la única que me perdí fue la de New Hope. La de Mara estaba vivo. Bueno, okay. yo nací
1: en agosto. Tampoco es que vi cuando salió en mayo la estagua. Mira, a niña, ve,
3: pero... oh, oh, ve, ve, ve cómo es la cosa. Bueno. <risa> está discriminando hacia mí, cuando yo tenía cuatro para cinco. Yo estaba ya más cerca de cinco que de cuatro.
1: Okay. Oye, hay que poner efecto especial en este episodio, porque hay disparos por todos lados. Sí.
0: Oye, mira, y, y ya que estamos en esa, ustedes de los ancianitos, ¿recuerda cuándo fue la primera vez que vieron Rita Moreno de Jedi? Voy a empezar por Potín, que está más tranquilo. Potín, ¿recuerdas cuándo fue que la viste por primera vez?
1: Mira, yo tengo una, una imagen bien rara en mi mente, porque yo creo... Yo recuerdo haber visto a Darth Vader en el cine, pero lo, lo más claro que me da es The Empire Strike Back. Lo cual es bien raro porque pues yo era bien, bien pequeño y sí recuerdo que tenía mucho miedo a, a Darth Vader. Lo que sí, de las cosas que más recuerdo de Ritengo de of the Jedi en, en esa época, como niño, eran los Ewoks. Eso era la, el trademark de Ritengo de Jedi para un niño en ese tiempo, los Ewoks. Uh, definitivamente
0: lo, lo más que recuerdo. O sí, sea, pero de por sí no recuerdas bien ese momento. La, pero la idea estaba en el cine entonces en los 80. No, o no sí, sí, bien. sí,
1: estaba en el cine e incluso yo, yo yo estoy seguro que hubieron ocasiones que la pusieron en el cine más de una vez, especialmente como era tan popular Star Wars, so que como era tan pequeño puede ser que era una repetición. la Las imágenes de, de Star Wars que más yo recuerdo es en televisión, en Guapa TV o en ese tiempo que las daban en español, sabes por, por televisión yo diría que es la imagen más,
3: más clara
0: Oye, Cady, ¿y tú cuando tenías cinco años la fuiste a ver? No ¿Cuándo recuerdas que la visto. No Entonces, nada, por... Yo
3: no sabía nada de Star Wars. Yo vine, yo sé que yo tenía mis sábanas de, de Head star eran de Star Wars, pero yo vine a ver la película como tal. Yo la veía por pedazos en cable TV y eso, pero nunca había sentado a verla hasta que llegó la Special Editions, que fue que la primera que me senté y la vi completamente en mi casa, pero nunca la he visto en el cine.
0: ¿La viste? cuando en el Special Edition que salieron los, los, los videos, en los, los videocases que salieron?
3: Exactamente. Yo tenía los el, dorados
0: el, y los plateados. ¿Cuál tenías? ¿El dorado o el plateado? El
3: dora, yo tenía el dorado. Yo tenía el, yo dorado. el
0: dorado también. Yo sí. no ya que Estoy
3: en mi casa todavía para que los vi. Cuando fui a mi casa, cuando fui a Puerto Rico ahora en diciembre, recogiendo las cosas de mi cuarto, vi, tengo el paquete todavía, estaban las películas, pero tienen hongo adentro. Voy a tener que mandarlas a limpiar. Sí, yo... te las películas.
0: En mi casa allá en Puerto Rico, las tengo todavía en algún lugar, en verdad no sé bien dónde es que están, pero yo no, recuerdo haber comprado ese set. Bueno, ese set yo lo preordené
3: sí, yo también. en el
0: Blockbuster de más cerca de mi casa, porque yo llegué a ver en el, el cine las tres películas cuando salió la Special Edition, que fue la primera vez que yo las vi en el cine, la, las tres películas originales, y después fue que anunciaron por televisión, porque en ese tiempo yo no tenía internet, Fue que anunciaron que iban a salir en video y yo creo que el mismo Blockbuster había puesto unos posters de que iban a tenerla disponible para preorden y yo creo, es más, yo me atrevo a decir que tal vez esa fue la primera película que yo preordené, porque en verdad todas las otras películas, era raro que comprar películas en mi casa, porque casi todas las veíamos por televisión, ¿verdad? No era como que, wow, comprar una película. Yo me
3: acuerdo, sí, yo me acuerdo de comprarlas, separarlas de en Blockbuster, me acuerdo que las separé. Y yo creo que no sé si, había la, no sé si estaba la opción que te daba para español o inglés completo. Yo sé, sea, las mías eran en inglés, pero con subtítulos en español. Sí, pero yo la tenía chico. con,
0: con subtítulos también, y era, porque la dorada era, o al white screen, yo creo que era la dorada, y la plateada era... No, full screen.
3: La, plate, la plateada era... La dorada era full screen y la otra era la widescreen, la plateada, era guay. Okay.
0: Oye, Clon, ¿y tú recuerdas cuándo fue entonces la primera vez que viste el Return of the
2: Jedi? Caramba, no, el, como mencioné en nuestro primer episodio, yo realmente no recuerdo cuándo yo vi las películas por primera vez, pero fue en mi casa, no fue en el cine. De, de hecho, ninguna de las películas originales las había visto en el cine. Prácticamente cuando salió la tercera, yo solamente tenía dos añitos, o so no, no las vi. Pero sí, en VCR o en videotape, este, ahí sí las la vi, las tenía, antes de que las editaran, y, y prácticamente le saqué el jugo, las veía y las vejillas y las veía. ¿Y, la
0: ¿Y Clon, tú tenías las películas en Special Edition o, o no?
2: No, no, las películas las originales, en VHS.
0: El corte original. Pues yo en mi el caso, yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que vi Return of the Jedi. Yo, al igual que ustedes algunos mencionaron, las veía ocasionalmente cuando salían en la televisión. En mi casa no había por mucho tiempo cable TV, o sea, era cuando las ponía en televisión de Puerto Rico, que era, casi era el lote de suerte, porque tampoco era como que teníamos una guía de TV que nos decía en dos semanas van a poner la película de Star Wars, era prendías el televisor y de casualidad estaba Star Wars. Y pues te sentabas y la disfrutabas porque no era como ahora que tú chequeas y puedes ver el mes completo de la programación de televisión. Era algo mitad suerte, mitad de que lo escuchaste tal vez viendo una de las caricaturas el sábado. Decían, este domingo a las 4, no te pierdas el regreso del Jedi en guapa ¿Sí?
3: Exactamente, me recuerdo que siempre se las daban en el canal 4 nada más. Nunca las vi en otro canal que no fuera el canal 4.
0: Y no, eran los, los fines de semana y por la tarde.
3: Sí. <ríe>
0: Porque no era 30, las damos por la tarde y, y si tenía suerte, la cogía porque la la semana eran los estrenos, que era a las 7 de la noche también eran las películas nuevas y las películas más viejas pues las tiraban para los fines de semana. Yo sé que yo mi mente tenía como un reguero de cuál película era cuál y fue más o menos la special edition fue que entonces alineé y fue entonces que vi cuál era cuál. Potín y, y, y ya que le pregunté a cada día, tú tenías la special edition en video o tenían otras ediciones en video.
1: Eh, bueno, si en video te refieres a VHS las tenía...
0: VHS o, o Betamax en, o LaserDisc o...
1: En, o en, en el BHS. caso tuyo,
0: en Papiro.
3: Bueno, yo,
1: yo ahora... Pensando en esto de que traje las películas yo, 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 de VHS que las tengo ahí, yo he tratado de coleccionar y conseguir todas las diferentes ediciones.
0: Eso yo he escuchado eh, a muchas eh. personas que están haciendo ese tipo de colección, que buscan la, la, los VHS o los videos anteriores para hacer una colección. ¿Y cómo va tu colección de eso?
1: Va bien, fíjate. En realidad yo tengo, incluso de los originales originales, no los tengo todavía todos, pero esta, este, por ejemplo, de Pystrap la gente obviamente no lo ve, pero está muy bien... Y en realidad, cuando ves el VHS, no tiene hongo o nada de eso. Yo las mantengo en, en el basement, pero verificando la, la, la humedad y se mantienen bien. ¿Tú eh, tienes
0: un uh, reproductor VHS? O sea, ¿las has probado? ¿Las has dado play?
1: Sí, yo tengo uno. Yo lo compré especialmente para ver las pruebas de Star Wars y las de Indiana Jones, que también las tengo en VHS.
0: <ríe> ok. Y mira, uh, y en esa, en esa hilo... Ya ¿verdad? hablamos de haber tenido las películas, si recordamos haberlas visto. La pregunta 100% es, ¿han visto Return of the Jedi en el cine? Yo sé que Clone me va a decir que sí, porque recientemente hasta se tomó una foto viendo Return of the Jedi en el cine. Clone, yo voy a empezar con Clone, ¿verdad? Porque es que tengo la, la imagen fresca que él nos envió a nosotros en nuestros mensajes de texto desde el frente a uno de los pósters de Return of the Jedi que salió acá en Estados Unidos. Clone, esa fue primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez viendo Return of the Jedi en el cine. ¿Cuál fue esta?
2: La primera vez en el cine. Wow. Nunca, nunca había tenido la oportunidad de verla en el cine, siempre la veía en casa con no... los... VHS al principio, después lo, lo dividí y brujé, pero en el cine la primera vez. Y es otra cosa, definitivamente me alegro de haberlo hecho. Eh, la emoción que se siente y estar ahí con el público y hasta los aplausos al final, 40 años después todavía hubo aplausos al final, es eh, definitivamente otra cosa, otra experiencia. Pero fue una
1: razón en particular porque no la viste
2: en el 97 en el Special Edition. Caramba, no, no recuerdo en el 97 porque yo no la vi. De verdad que no
0: sé. Se... A mí se me hizo más difícil verla en el 97 y era por el hecho de que yo estaba en la escuela y tenía que suplicarle a, la, a mi madre que fuera la que me llevara. Y si mi madre decía, no hay tiempo, no hay tiempo. O no te voy a llevar, no te voy a llevar. Así que, y si usted no te llega, y fue la que casi, casi ni vimos. Porque fue la última y ya era, pero te he llevado ya a dos, ¿cómo que vas a llevar a otra, a otra más? <risa> <risa> Star <Wars. risa> ya,
1: ya yo estaba en la universidad, so, ya, yo tenía esa libertad.
0: Ok, pero entonces, en ¿cuántas veces la has visto en el cine?
1: No te puedo decir de verdad el conteo, porque definitivamente la vi en el Special Edition y estoy uh -huh. seguro que la vi más de una vez. Durante cuando salió la,
0: la corrida en el 97.
1: Sí, sí, la corrida completa la vi en el cine. Obviamente, la, la curiosidad de el Special Edition era como que, wow, espérate, ¿qué es lo que hay nuevo? ¿Qué es especial? Diferente, los cambios, etcétera, Diego. Y obviamente, verla en el cine otra vez. Eh, pero A la vez.
0: Dijiste, obviamente, dos veces. Ah, perdón. <risa> No es tan obvio si, si no los tienes que decir.
1: Es verdad, es verdad. Este, no, no, nada, que porque sí, era, había una curiosidad por ver que lo que había nuevo, había, hubo una ola gigantesca de promoción en ese tiempo, sí. donde quiera que tú ibas a comer, tomabas Pepsi con algo, había Yo un creo vaso, que habían
0: hasta ¿no? en los restaurantes de comida rápida, hasta los juguetes, yo creo que sacaron, ¿no? Habían promociones. Sí, sí,
1: sí. A I mí, mean, ¿qué, ¿qué nos sacaron en este tiempo? Guau. A mí, yo estoy seguro que esas películas se pagaron otra vez, nada más con todo lo que vendieron me en mercancía, nada más en ese tiempo. Man.
0: Y lo que yo recuerdo que una de las razones por las que yo compré los VHS era porque tenían una sección donde te explicaban qué era lo que había cambiado, cómo se veía antes, cómo se veía después, que eran los, los special features, pero como eran VHS, no.
1: Eso de los colores del Silver y el Gold eso fue uno de los momentos más difíciles yo recuerdo para mí tomar una decisión porque te, te digo yo, yo creo que hasta este momento todavía yo recuerdo lo difícil que fue como que espérate ok ¿cuál edición? la veo wi widescreen espérate ¿qué es eso widescreen? Entonces yo decía, pero widescreen, ¿sí? pero como que me voy a perder algo. En realidad no, este, y era el revés. Que, ¿Sí? Era el revés, exacto. Lo los que pasa es que para es las completo. personas
0: que nos escuchan que son un poquito más jóvenes, en esos tiempos los televisores no eran widescreen, los televisores eran estándar y pues si era widescreen pues lo veías más pequeño el televisor, no es como los televisores ahora que están ya hechos. Widescreen. Esa decisión era difícil porque era la ibas a ver más pequeña en la pantalla de la imagen en la widescreen. Sí, yo, yo recuerdo, y lo no, y que yo lo compré literalmente pues por el color, porque la dorada, es ah, que dorada se ve linda, oro, oro es número uno. Nada más que cómo por eso. Yo
1: resolví eso, ¿verdad? Compraste,
0: Compraste las las dos? Compré
1: las dos. <ríe> <ríe> yo creo que compré una primero y dije, ay, déjame comprar la otra, a ver cómo se ve tan bien. Y bueno, las dos se fueron.
0: No, no, yo solamente tenía la dorada, porque cuando le dije a mi madre, una, una de las dos, una de la otra pues, se fue la, la dorada. Hey, hey. Oye, Cady, entonces tú no has visto Return of the N.A.C. No, no eh, ¿Sí? está en
3: agenda, pero no, no la he visto, nunca la vi.
0: Bueno, yo creo que no ya qué, se no te no fue me... el bote de esta, de esta <risas> última oportunidad, pero...
3: Bueno, de 40 años más. No, <risa> ¿No estoy seguro 45, no, que no, no, para, el, no, quédate, para el 45
0: no. o para el 50 obligados se tiran algo? porque.
3: Pero yo cuando se van a vez las otras especiales, no sé por qué no la vi. Yo estaba ya en la universidad, no sé por qué. Me parece que me quedé más con verlas en VHS que ir al cine como tal.
0: No sí a las personas que nos escuchan, yo sé que hubo una, ciertos lugares internacionales que pues, la película no llegó para el aniversario que fue algo, un golpe bastante fuerte, porque bueno, eso es como eran Bob Down, a mí me ha bueno, molestado muchísimo ver como la lógica de cuál país la obtuvo y cuál país no la obtuvo, pues porque como dijo Clark, es una experiencia totalmente diferente ¿verdad? en el cine, yo tuve la oportunidad de verla en los 90, después la llegué a ver, creo que la segunda vez fue entonces eh, cuando salió Episodio 7, Force Awakens, porque fui a un maratón donde pusieron todas las películas consecutivas de Star Wars, la emoción de ver Return of the Jedi fue hasta diferente en ese momento porque llevábamos ya horas en el cine viendo todas las anteriores y esa fue entonces... Cuando empezó Return of the Jedi, la, la emoción era como que iba creciendo porque sabías que tan pronto terminara Return of the Jedi venía la nueva. O sea que ya para ese momento todo el mundo estaba bien despierto, todo el mundo estaba con sus tazas de café y todo el mundo era como que tan pronto explotó la estrella de la muerte, la gente no dejó de gritar hasta que salió otra vez las palabras y empezó Episodio 7. O sea, eso fue una loquera de por sí, haberla visto así. Y recientemente entonces cuando salió otra vez los cines, no llegué a ver más maratones, Yo hicieron aquí maratones para Episodio 8 y episodio 9, con uno me bastó la experiencia del maratón, está fuerte ver todas esas películas de golpe en el cine pero es como dice clon o sea escuchar la fanfarria del, del Fox ver las palabras, la gente aplaudiendo las peleas de Darth Vader con Luke al final o sea, cuántas veces yo no he visto eso en el Disney Plus en video, y aún así verla en el cine es como que te da esta emoción de, de verla y ver al mirar al mirar y decir, es una trampa y la estrella de la muerte disparando y destruyendo la flota, los Ewoks, o sea es Toda una experiencia. Y ven acá, ¿cómo entonces? Y vamos a empezar con Potin. ¿Cómo posicionan esta película junto a las otras películas de la saga? Y nos vamos a quedar en las películas episódicas principales. Vamos a sacar de por lado a Rock One y a Solo. ¿Cómo ustedes posicionan a Return of the Day? Vamos a empezar con Potin.
1: Para mí es en el, en el orden en que están: Natural, 4, 5 y 6. A <ríe> mí es bien difícil. No las quiero comparar con las prequels ni las secuelas, de verdad. Para mí las originales son únicas. Y en realidad para nosotros Retango de Jedi era el final de la historia. Era como que la conclusión de la historia, que eso era lo que era. Y se acabó Star Wars. O sea, que fue un momento tan épico. Voy a retratarme un poco, ¿verdad? Porque obviamente la, la original es como que donde impactó todo. Pero Retango de Jedi, y mucho respeto en Strikes Back, pero para mí Retango de Jedi era la película la mejor de todas, porque era la conclusión de la historia, donde todo se supo, donde Luke ganó. Tal vez él se fue al otro lado otra vez Tantas cosas que pasaron para la conclusión Para mí está en el tope, de verdad Conocimos al emperador Después de haberlo visto en Price Strike Back Hay muchas cosas que ocurrieron ahí Que la estrella de la muerte se veía, aunque estaba incompleta Se veía como cool está mucho más nítida que ver una bola flotando eh, para mí verla así en, en realidad yo creo que en ese tiempo yo no entendía cuando como niño yo no entendía qué es lo que estaba pasando ahí de que estaba under construction, para mí esa era estrella a la vuelta <risa> eh, esa era y así era que se veía anyway para contar la pregunta, en mi tope porque es la conclusión de esa historia original, de nosotros como se nos presentó Star Wars pues
3: yo sé que en los episodios pasados yo creo que mencioné de, la, de las secuelas como tal pero sí, como dice Potín, para nosotros, que somos un poquito más de edad, eh, de edad pues era el final de, la, de toda la historia. Y yo la posicionaría entre esas, la, la número uno es Ritano Yedera. Toda la acción tenía más, como te digo, apareció el emperador, más también este Darth Vader tiene un papel más protagónico que en las otras dos, porque al principio también este New Hope no tenía mucho de esto que digamos, pero ahí estaba el más, más centralizado en la, en la película. Pero sí, de las primeras primeras, como dice Potín, como fue la primera introducción que tuvimos y ya tuvimos que esa era el final, pues de las primeras tres era la número uno.
0: ¿Y Clone
3: Yo estoy con un Potín bastante en cuestión de que es la
2: película que cejó el círculo, ¿no? Que nos dio el final que nosotros conocíamos. Para mí está en el primer lugar por un Ewok o dos alante del de Imperio contraataca, O sea, son bien cercanas el Imperio Contra Ataca y ella y Return of the Jedi tienen que ser las dos mejores. Pero le doy la ventaja por uno o dos Ewoks a Return of the Jedi. Antes de que, hermano, perdóname, un fact. Ahora que menciono
1: los Ewoks, quiero decir que los Ewoks vienen del nombre indígena Niwok, el cual era una tribu que vivía en el norte de California, en el bosque de los Redwoods donde se grabó, en términos de Jedi, y los Ewoks. Ahí están los árboles grandes dentro de ese parque. Interesante.
2: Y, el y de hecho, la palabra Ewok no se menciona en, en la película como tal, ni los nombres de los personajes Ewoks que conocemos, Wicked eh, y los demás. Eso solamente sale en los créditos. No, en ningún momento en la película se menciona.
0: Bueno, voy a o entonces sea, decir la mía. Para mí, el de Jedi está en mi posicionamiento como que en el medio. Y si voy a hacer la nota discordante aquí, a mí, cuando la comparo con la saga completa, para mí, Empire, o el Imperio Contraataca número uno, pues, pues me gusta cuando ganan los villanos. Me gusta también más Revenge of the Sith antes que esta. Incluso, y aquí, pues, tírate ahí el controversial, Potín. Dilo, dilo, dilo. Controversial. Controversial. Me gusta más Last Jedi que Return Jedi. No! no! Porque ¡Wow! Y tengo mis razones y después en algún momento yo explicaré por qué las Jedi me gusta y tiene que ver mucho con la originalidad que trajo la película y la, la, el feel de, diferente que hizo. Pero sí es como, como a mitad del camino, yo diría, como Middle of the Pack. Sería como número 4, número 5 en mi conteo de películas de Star Wars. Y con eso termino el momento controversial y pues esperaré los mensajes mm. de odio. Una
1: nota, antes que vayamos a, a lo próximo, yo te entiendo cuando lo pones en comparación con otra experiencia, pero como mencionó Cádiz, para nosotros que las la que conocimos fue la trilogía original, es como que, mano, esa historia conecta una cosa con la otra.
0: Tú lo dices como si hubiese nacido en el año 2000. El, el, para mí también era la historia original, eh, Potín.
1: Pero que tú eres más joven, Almirante. Sí, pero.
0: pero... Por como cinco años soy más joven que ustedes, así que no, es, no puedes compararme con alguien que nació cuando ya habían salido las secuelas, digo, las precuelas. Para mí también era el final de Star Wars. Para mí también, yo tenía, yo estaba ya en la escuela superior cuando salieron la, las precuelas. Para mí fue una sorpresa que salieran las secuelas, yo no esperaba eso, o sea... Eh, generacionalmente estoy en esa generación de no estaba lo suficientemente mayor para verla en el cine, pero crecí pensando de que era algo que ya no iba a tener más nada. Al igual que cuando salieron las precuelas, terminaron las precuelas, pues también pensaba de que ya esto ese era el punto final. ¿no? Ok, nos completaron el gap de 1, dos y 3.
1: Algo que mencionó Clon, que verlas en el cine es otra cosa. Y yo creo que tu experiencia también fue diferente al ver la, las otras en el cine, tener esa experiencia y poder no. vivir la imagen como se
0: supone Está, que sea. Se estás cualificándolo porque, por ejemplo, Cady no la vio en el, no la vi en el cine. Y Clon no la vio en el cine. solo Cady de la época... Porque Clon era, te dijo que tenía ¿cuántos años? Dos y tú no, Nick, ah, y, tú, no. tú, y tú, a duras penas recuerdas haberlas visto en el cine porque estabas muy joven estás hablando por decirlo por tratar de, de decirle que es diferente, te estoy diciendo que las estoy viendo desde el punto de vista de que cuando crecí eran solamente tres, cuando después estaban en universidad eran solamente seis, y de la nada Disney dijo van a ser nueve
3: controversial
0: Ok, era... <risa> No, no, pero en verdad me entretiene debatirlo y, y, y porque es la realidad. O sea, y, y, y yo he escuchado podcasts de personas que legítimamente nacieron cuando estaban saliendo las precuelas. Que en el caso de la edad de ellos es literalmente nosotros cuatro. Si todos nosotros hubiésemos nacido, ¿verdad? Pues vamos a ponerle 20 años después. Y es las personas que ahora tienen 20 años y están hablando en podcasts también. Y para ellos yo lo escucho y la perspectiva es bien diferente. O sea, porque te dicen que, ah, yo me recuerdo cuando la vi, me ponían cuando yo era pequeño, eh, Attack of de Clones en, en DVD. Y decía, ah, ya lo, yo recuerdo cuando Attack of de Clones la anunciaron que iba a salir. So, yo lo veo desde el punto de vista, pues, de que en verdad, eh, por las cualidades y en algún momento, a, a lo mejor podemos hacer un episodio donde hacemos nuestro ranking de películas y, lo, y explicamos por qué. Yo creo que no. Para evitar irnos por mucha tanta gente aquí de Return of the Jedi, pues vamos a verlo ahí y pues, después debatimos un poco de, del orden para entonces que Potín venga con controversial. Cerrado
1: el momento controversial.
0: <risa> <risa> Hablando de momento, ¿cuál es entonces su momento favorito o más memorable de Return de Y yo voy a empezar aquí con Clon
2: Wow, ahí sí que son muchos porque la película... No, de... pero es,
0: tienes que escoger uno. Yo sé sí, que Clon, no. tú tienes problemas escogiendo porque cuando hicimos el episodio del conteo tuvimos que darte menciones honoríficas y todo. Presiónalo, presiónalo. Y a qué precio sí. escoge uno.
2: Un momento de toda la película, wow. Me <risa> la pusiste difícil.
0: Y para darle perspectiva a las personas que nos escuchan, yo pro, le proveía a Clon estas preguntas ayer. O sea, no es como que los tipos no les poto hoy. Así que por eso sí, que tiene no, que darme no. una, porque la pregunta decía claramente, momento en singular.
2: <risa> sí, pero yo, yo pensé que como yo siempre compro las reglas como que verde, podía salirme con la de dos o tres. Mira, el momento tal vez eh, cuando los ewoks se paran todos arriba de, de la puerta de, de la base y, y celebran porque están, engañaron a, a los imperiales. Ahí yo creo que ese momento de, de, con los Ewoks, porque de ahí en adelante empiezan la pelea, ¿verdad? Ellos siguen a, atacando y todo. Esa introducción de los Ewoks. Yo creo que ese es el momento.
0: Cade.
3: Pues mira, yo pienso para mí, el momento de la película fue cuando oh. Darth Vader se revela ante el emperador, que toma a su lado al hijo, y pero considera que vuelve a ser la persona buena que estaba dentro de, como decía, su hijo y lanza al emperador por el barranco para abajo. Eso es lo que es el por la olla. y sí, esa escena completa desde que él agarra la, el lightsaber del emperador hasta que Darth Vader lo tira abajo, ¿sabes? Cuando empieza la pelea que se miran los dos, él agarra la para empieza el duelo con tal ahí, por ir para abajo. Pero sí, esa es la que.
0: Oye, hey, Gaby, cuando puedas, envíame una foto de la parte que sale el lightsaber del emperador en el estreno de ahí.
3: No estoy haciendo el, el, el lightsaber del emperador sino cuando él tiene el, el, Eso fue el el lo que pedador, dijiste, que fue. El lightsaber de Luke, que Luke lo agarra y empieza a pelear con Darth Vader. Ah. Ahí. Ah, Ese, okay. esa es escena, desde que esa escena empieza hasta el final, cuando lo tira por el joyonco para abajo,
0: Jotín, okay. te dimos break para pensar: estás bendecido.
3: No, se la quité no. yo, se la quité yo creo. No,
1: yo estaba listo. Esa es la cosa que estaba listo. No quería que, no quería que me la quitara Dentro de la trilogía original de Star Wars, el misterio que siempre tuvimos es quién era Darth Vader y cómo se veía. Y para mí, aparte de todas las cosas que ocurrieron, para mí, en el momento que se le quitó el casco de Darth que se le vio como él era, eso fue como que un momento que todo el mundo estaba esperando, como que... Pero déjame decirte que cuando lo quitaron y, lo y, aquí, y yo dije, eh, ok. <risa> no fue, o sea, no fue como... Yeah. Que, sí, porque o sea, no lo pusieron
0: quitaron... como que una persona que daba miedo. O sea, no fue como que... Se veía raro, porque así toca algo, y, y era Sebastián Cho, así, era como, eh, se veía friki.
2: Son tres personas, o sea, uno es la voz, otro es el cuerpo, y otro es la cara de, de Vader.
0: Son cuatro, en verdad, lo estaba viendo el otro día en un post, porque es la voz, estaba el que hacía los stunts, estaba el cuerpo, y la cara, o sea, un montón de gente haciendo de Vader, que lo pusieron en un MIP esta semana, pero... Potín, yo estoy bien similar contigo en cuanto a momentos memorables, eh, por las razones que dijiste, y ahora más de adulto, viendo la película el otro día, ese fue el momento que me dio emoción, o sea, me, me, me sacó la lágrima, porque y es por lo que él dice, que le dice, ayúdame a quitarme esto, quiero por lo menos verte una vez con mis propios ojos. Y esa parte, por alguna razón, como que uh, me llegó a, al corazón, porque era... La, la, la redención Hay el momento de la redención de, de Anakin, por así decirlo y yo sé que yo estaba también me gusta mirarlo desde la perspectiva de, de la película, porque ahora mismo han salido tantas cosas, material adicional que si, por ejemplo, Kenobi que si Clone Wars, que si los cómics nos han dado esta historia de que, ah, que si Vader estaba pensando que sin Padme, que sin esto mira, cuando esa película la hicieron no, el nombre Padme no significaba nada George a lo mejor tenía una idea o Jorge tenía una idea de algo pero esa película mira, es Vader con Luke al frente y hay una parte que yo ni siquiera me había fijado bien o no sé si la estoy pensando demasiado y es la escena donde Luke se entrega y él, los soldados están llevándolo donde está Vader, es como un puente, no recuerdo bien es que cuando le dicen, mira tenía esta arma, es que le dan el lightsaber de Luke, mm. y es que Vader dice ah veo que construiste tu propio sable y Luke es súper insistente en todo momento de tratando de, de virarlo de hacerlo ver de que pues el papá de él todavía está ahí o de que hay bien en él y él le insiste que no que no que no hay una parte donde ellos se lo llevan y se queda Vader solo con el sable en la mano y es como una escena donde él como que se vira y es como una un, hay una pausa entre ese cambio de escena es como que él pensando y yo nunca me había fijado lo suficiente en ese momento como que de meditación que pusieron en esa escena, y es, y es como que es casi ver ya el cambio de él, no necesariamente con que ese momento él decidió que iba a ser bueno, pero como que en ese momento las palabras de Luke ya estaban llegándole a la cabeza, él ya estaba empezando como que a pensar eso, porque es que no hay otra manera, no hay otra explicación de él como que pararse a mirar al vacío, y no, o sea, hoy día, ¿verdad? En el Redcon podemos decirle, él estaba recordando el amor que le tenía para menor ¿no? no estaba pensando, O sea, eso no fue la intención cuando hicieron esa película. Y pues ver la transformación ya luego de que él lanzó al emperador y que entonces él pide que le quiten la, el casco, y es como que, ah, como que, uf, para pelo. Clon, te voy a dejar que digas una mención honorífica si quieres.
2: Ah, bueno, pues...
3: chavo, <risa> le, a chavo una
0: Leia, cosa. Leia, mano.
2: Cuando Leia, esa vestimenta de Leia es, es un clásico
0: que todo el mundo se pregunta de por qué los Ewoks tenían... ¿Qué dices? Cuando ella oh. está en Endor, la vestimenta en Endor, ¿la, ¿la bata esa que ella tenía o...?
2: No, El no, no, bikini. El... El... Ah, con Java. Con,
3: ay, con, bendito, con, con, la, última,
2: con
0: la, la última vez que te dejo hacer una mención honorífica. Ok, pasamos. Eh, ¿Qué personaje para ustedes se destaca en la película? Y con esto voy a empezar con Potting. ¿Personaje destacado de la película? ¿O el personaje favorito tuyo de la película? Boba Fett. <risa> 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 que le da a ver, es... ¡Ah! y directo sí, para, sí, la, sí. para la fosa
1: bueno, pero sí, porque fue chévere verlo como de la nave de, de Java a la nave más pequeña y ese momento de acción, como que Boba Fett, Boba Fett, incluso Hansel solo sí, porque Hansel está, está ¿cómo
0: que Boba Fett? ¿dónde está Boba Fett? Boba
1: Fett está aquí, sí, sí. pero sí, como, que que está como que miedo Boba Fett, de verdad Boba Fett está volando para después está... morir
0: de la, bueno, morir entre comillas ¿Verdad? Porque todos sabemos ah, bueno. que no murió ahora, pero siempre estaba la duda después de los 83 de si murió o no murió, pero de la manera más tonta, porque de accidente, literalmente, ah, o sea, eh. y fíjate, siempre, como, nunca se me olvida él el... o sea,
2: eso
3: exacto, el...
0: no, pero a mí lo que me gustaba Boba Fett eh, Potín, también es que era como que un, él estaba de player, porque el, el palacio de Java, él está hablando con, ah, la, con las muchachas, y entonces le pone como que la, la mano en la, en la cara a ella. La, y él estaba barbilla, de que ay, la si Él estaba de que él era el playboy de, de la película. <risa> okay, pues boba Fett. Long.
2: Yo solo en esta sí tengo uno, Luke Skywalker. Ese es el personaje. Ese fue verdaderamente ahí es que se desarrolló como el, el Jedi que todos apreciamos. Y como mencionaron en el momento de, de esa redención de que él llevó a, a, a Hedimir a su padre, ¿no? de, a, a ayudarle a su padre, esa relación padre-hijo es, es muy muy especial. So,
3: Luke. ¿Kadi? Yeah, ya, lo que, ¿verdad? Me voy con Clon porque Luke Skywalker, porque es na, nada, es protagonista. No puedo decir más, bueno, quizá Darth Vader, pero Luke Skywalker, por todo lo que Clon mencionó, pues, y además el, el personaje principal que vamos a decir. Dame uno más al mando que te lo voy a <risas> Claro, dame dos o tres más. Pues! No, Miquel no. Ella, no, ya, ¿no? a ti,
0: a ti no te voy a dar más clon. Tú te vas ah. ahorita con una. Ya la dañaste ahorita, con, Es con más, ese. me gusta
3: a mí la parte de Han solo cuando está ciego, que le dispara, que está este helando abajo, este tratando de escapar del monstruo ese de, del, del Sala, que se llama Salak. Ajá. Y está sí, tratando la fase de salen. escapar, y él viene, le da, este chubi le da la pistola y empieza a disparar y no, él no ve y le da como quiera a la tentáculo ese. Esa parte como también estuvo buena y también personaje importante porque acuérdate que él en, en un momento no, él se quería ir como tal y como decían también que no regresaba para la tercera película por eso fue que lo frisaron y, en Empire State Back so volvió tú sabes
0: para mí el que en mi vez es el emperador porque el emperador era este personaje misterioso en la primera película porque solo era mención nunca se vio era todo de que ah deja que el emperador se entere ah el emperador disolvió el senado Ah, que sí, y, y nunca se vio. Y entonces viene la segunda película, y antes de que, ¿verdad? Porque inclusive la, la versión de, primera versión de, de la edición especial, todavía creo que tenía la, la versión vieja, que no era ella, McDermott, que era la, la doña que habían puesto con el maquillaje, que se veía súper raro, y es un pues breve. Realmente era
3: un mono, algo así, como hicieron con el texto, que era todo el. el ¿Cómo es el, el efecto especial completo?
0: Anyway, la actriz que escogieron para ser del emperador, que le pusieron el maquillaje, después verlo entonces en persona y la manera en que él llega, que ponen a todos los soldados en fila, porque cuando le dicen al, al, al tipo, el emperador viene a inspeccionar la estrella de muerte, el emperador, el emperador viene aquí, porque él estaba pidiendo cacao de, de que no iban a poder hacerla a tiempo, él, vamos a, a doblar nuestros de, esfuerzos. Estaba más gente, decía. Sí, estaba decía, gente. ahí está más gente, más tiempo, él, no no, no, eso no va a hacer falta
3: Le digo, díselo tú al emperador cuando venga y el hijo, que viene para acá sí. Y,
0: la, y, y el understatement del año vas a encontrar que el emperador es menos paciente que yo
1: por pues <ríe> supuesto podría ser sí. esa tu, tu, tu frase favorita, Armando, de la película
0: está ahí cerca sí, yo creo que fíjate sí. ¿Quieres, bueno, quieres tirarte esa de las frases favoritas Exacto. de la película, ok, gracias pues Potín ha añadido esa pregunta, voy yo primero pues y Potin eh, si, dirige es, esta ronda de, de preguntas. La mía es esa, esa, esa parte donde él le dice: Vas a encontrar que el emperador es, es menos, paciente menos paciente que yo. Paciente.
1: Vamos a ver si los demás están preparados para su frase favorita. Esto fue de la manga Production. Eh, Clon,
2: ¿Tú tienes una? ¿Tienes una ahí?
1: Ah, una, Calón.
2: Una, una, eh. A, a, en, en esa película es donde Kenobi le dice de que todo es verdad desde un punto de vista. Sí, esa es sí. La,
0: la excusa más barata para decirle: Te mentimos. Vas a encontrar sí. que en la vida hay ciertas verdades, que las cosas son verdades desde cierto punto de vista.
1: Mentira sí. blanca.
3: Es, esa, esa es la frase, yo creo.
1: Okay, está buena, está buena. Mira, hasta se me había olvidado esa parte. Cali, tú estás listo para la tuya, ¿qué tú crees?
3: Bueno, este, creo que sí, creo que es la parte cuando el emperador trata de seducir este al lado oscuro a Luke, que Luke este, apaga su, su sable de luz y dice, "Yo soy un Jedi como mi padre, no sé ah, que yo. Esa oh, es Mariela, buena, esa es my, buena. "My father before me." Y apaga es, la cual, cabeza. es clásica. Que viene, viene y le tira los rayos. Uf, ahí tienes, para que aprenda. <ríe> Oye, esa es de las frases favoritas mías. Eso es un clásico de verdad. ¿Cuál es la tuya, Poti? ti? a trap! No, me voy a preparar, espérate. Dale. Viene, ahí viene. Engora la voz. Es esta.
0: Salasius Bikram. Sí. Te fuiste de Kowakel Lisa Monkey
2: Buen personaje.
0: Salasius crope clásico.
1: Es como que, ¿qué es lo que el radio está diciendo? Mano? ¿Por qué se ríe tan creepy?
0: Y se miraba, entonces miraba a la gente, se viraba, y después como que se empezaba a reír de la nada. Y la pobre Leia lo tenía al lado, ella en el bikini, y él lo único que hacía era la burla todo el tiempo. Ajá.
3: Creo que, bueno, que bueno. Art, Art, Arturo lo, lo estrocutó en una también, porque se puso medio, se puso sí. tocón, y Arturo le hizo, y le dio el cantacito. <risa> Hablando de eso, ¿tú sabes qué? Ahora mismo me, me pasó esto por la mente si ese personaje se hubiese puesto fresco con Chopper, ¿qué Chopper le hubiese hecho?
0: <risa> el que bueno, pues, hubiese, eh, hubiese preferido era el Zarlac a lo que le iba a hacer el Chopper. El Chopper ser el Ven acá, y, y ahora que estamos en esa, y esta es la última ¿verdad? pregunta mía de, de, del, de mi ronda, y ya que Potín introdujo preguntas así, si se les ocurre otra, tírenla. La mía es, ¿verdad? ya que somos rebeldes de la fuerza, eso significa y equivale a que somos parte de la alianza rebelde, y por lo tanto cuando llegó la muy bien llamada batalla de Endor, que fue la batalla final contra el emperador cuando aún estaba en vida, no me gusta decir la última batalla del imperio porque ya sabemos que el imperio no terminó ahí, y es obvio, ¿verdad? porque mataste la cabeza, tienes que matar el cuerpo ahora, pero anyway ¿dónde hubiesen preferido pasar la batalla de Endor? ¿en una nave contra la flota imperial o en la luna de Endor en el campo peleando? ¿En cuál de esos lugares, dos lugares donde se dio la batalla? voy siempre hay de estar con Lando, Akbar, Mofma o allá abajo con Leia Han? y por el momento Luke. Vamos a ver, Potín.
1: Como rebelde, cobarde, yo prefiero estar en el bosque de Endor porque me puedo esconder por ahí, me tiro en el, el yerbajo y no me ven.
0: <risas> que no te vaya a comer un Ewok, te ponen allí a hacer bueno. como pollo asado dando vueltas.
1: Es que, bueno, está difícil estar en una nave que te va a explotar y vas a morir. <risa> de momento, uh, está difícil. Yo creo que en el bosque de Endor.
0: En el bosque, ok. Cádiz, estoy contando esto contigo. Eh. La fuerza rebelde está esperando en ti la alianza.
3: En las naves arriba disparando. disparando pero, ¿hubiese estado
0: pero... en una de las naves grandes como en la de no. Akbar comandando no. o en no. un X-Wing? Un...
3: No, no, esto era un X-Wing con, <risa> uh... <risa> con Chopper. Con Chopper atrás ahí. <risa> y Chopper tirando, eh, tirando disparando ok, yo le daría un cañón a Chopper a Chopper también la, 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 los cañones de las alas como, y Chopper atrás como con como una, como una calibre 50, pero esas de de Star ahí disparando también
0: bueno, en teoría decir? Chopper estuvo en la batalla de Endor sí, pero ¿sí? o sea que me, tú hubieses estado me, me estuvo... ok, pero no, vamos a ponerte, tú estado en el Ghost, en la batalla de Endor
3: quién sí? ¿Sí? Con Chopper
0: y todo eso. Ok. Uh -huh. Clon.
2: Yo hubiese estado en la luna de Endor con los amigos Eagles.
0: Fíjate, a mí me hubiese gustado estar arriba en la batalla espacial, ayudando a Akbar en la parte de comandando, porque él sabe que a mí me gusta dar órdenes y mandar, pero yo ojalá, ¿verdad?, estar en una de las que no explotó. <ríe> <¿No? ríe> ¿Por porque el problema no de las naves la de... grandes, las naves grandes de comando eran las que la estrella de alma estaba... <ríe> <¡Bum! ríe> Que fue cuando ahí se pusieron los, los, los huevos a pesetas. ¡Es It's operational ¡Es operacional!
3: ¡Es operacional! <risa> ¿Quién, ¿Quién sabe estuvieras tu hermano con el, con el almirante al lado de él? Dando órdenes con él.
0: Con Atbar, sí, sí. Con, con la <risa> nave de Akbar. Pero esa escena está brutal porque el emperador, mano, le dio tan fuerte a Luke. Y voy a tirar la otra teoría controversial aquí. Luke ganó porque utilizó el lado oscuro. La pelea Vader. sí. La... sí. Luke, el único momento en que le sacó ventas a Vader fue cuando se molestó, porque el emperador le estaba que decir, sí, mira, están matando a gente, estoy matando a tus compañeros, estoy matando a tus amigos. El lightsaber, coge el lightsaber, coge el lightsaber, atácame. Y, y que él se cierra los ojos y le da ese orgasmo que dice, puedo sentir tu odio. Uh -huh. Y después, cuando él está en esa pelea, que él coge el lightsaber y empieza a darle como si fuera casi como un bate y, un ah, golpe, sí. y uh -huh. golpe, y golpe, y golpe. Y él está como en esta... El tipo está... Anger, eso es Anger. Y ahí entonces que le gana, ahora la, la diferencia de todo es que él se da cuenta de que está dejándose llevar por el odio Y a diferencia de otras batallas, apagó el sever y fue que
3: no, respiró hija. profundo y y mí fue cuando vio la mano de David que estaba como que tss, haciendo los, los cables y eso, las chispas Que fue que él miró la delta y me hizo como que ¿A mí me pasó lo mismo a mí, pues yo termino igual que él sí, Tú sabes eh, que como niño yo creí que se estaba transformando bueno, esa fue mi y, y, no,
0: y no te culpo porque eh, también yo recuerdo de niño estar bien confundido porque está la escena en la película anterior en Back que Luke entra a la cueva que le pica la cabeza al casco de y el casco explota en la cara de Luke
3: sí.
0: también esa escena a mí me confundía cuando yo era niño porque eh, eh, en verdad es un una teoría un tanto complicada para entender como niño, si no te lo explican, de que no, eso es un reflejo de la fuerza, o sea, vamos aquí, ¿verdad?, a la explicación súper larga de eso, pero entiendo, entiendo esa, esa imagen y por qué pensar eso de niño, pero, y la realidad es que todas las batallas Jedi difíciles han sido ganadas gracias al lado oscuro, te estoy mirando a ti, Obi-Wan, o sea, ¿cómo le ganaste a Darth Maul? Porque estabas endiablado porque murió Qui-Gon, anyway, es es verdad, la grito, segunda vez que lo
3: mató fue bien no, no. la segunda vez que lo mató fue bien bobo
0: chica sí, pero ya era un maestro Jedi pero nos quedamos en el de Jedi el odio, uh -huh. el odio y rencor fue lo que le dio la ventaja de ganar
2: a
3: y si no hubiese
0: sido por el papá pues el emperador lo hubiese hecho canto, pero anyway sí,
3: igual como yo el creo... papá mató igual como que papá mató a Konduku también que estaba, estaba rabioso también, sí yo quiero
1: decir que y algo que tal vez no no sé, hasta que lleguemos a la, a, a la parte de cerrar, pero para mí es importante lo que Lando Carrizia, su aportación a, a esa batalla fue bien importante, porque él fue el que mantuvo la flota ahí, convenció a Akbar de que siguieran tratando, porque tal vez no iban a tener otra oportunidad, buscar otras alternativas para poder mantener la flota viva, uh -huh. uh, para poder continuar eh, ese ataque. Y eso fue bien importante en esa batalla.
0: De ahora que lo mencionas, yo creo que se habla mucho de la redención de Anakin Skywalker, pero no se habla lo suficiente de la redención de Lando. Porque eso sí. fue, o sea, Empire Strikes Back terminó con todo el mundo odiando a Lando por, por, haber, por, lo que hizo. Sí, sí, por haber traicionado a, a Han Solo y que Han Solo terminó en las manos de, de java por culpa de, de él haber hecho eso, con mérito o sin mérito. O sea, él puede decir que estaba tratando de proteger a, a la gente de Cloud City.
3: También me gusta a mí la escena cuando está Lando en el, en el Mines Falco está el personaje ese alien que está al lado de él que empieza a hablarle. Y él no, y como que lo pone en duda, que ah como que no que Han Solo no va a romper eso rápido. Y dice, no, no te preocupes, que ese es mi amigo. Yo confío en él, él lo va a hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando está en la nave que está el... Hablando así bien loco. Nope,
1: nope, something,
3: something sí. new. Bien, sí. No, no, algo así. Sí,
0: algo así, uh -huh. en esa línea. sí
3: uh -huh. Que le dice, no, está mi amigo, tranquilo, que está mi amigo ahí.
0: Bueno, fue el que metió el, el, el con milenario justo en el mismo medio de la estrella de la muerte dos Le uh -huh. explotó en canto. Y... No podemos olvidar que en esa película fue que vimos a Mon Mothma por primera vez.
3: Por primera vez. En...
0: Y volvemos con lo que hemos dicho aquí muchas veces, de cómo sacas una escena pequeña y creas toda esta historia, porque de Mon Mothma ahora la hemos visto en las series animadas, y ni hablar de Andor. Ella era la segunda personaje principal de Andor. Y Exacto. Mon Mothma siempre ha tenido esta como que este porte de, de gracia. Cuando se vio, y se tira la, la línea famosa de muchos buttons mutier, murieron para darnos ah, sí. esta información de la Estrella de la Muerte dos Estoy
1: esperando esa película todavía. Esa, claro, es, claro.
0: Rogue 2. Sí, <ríe> pues eso es. O, 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 o lo llama The botans Es
3: que, ah. yeah. Pero, ¿dónde, dónde, vamos, ¿dónde pondríamos a Rogue? Two. Chico no, eh, no eh, se vaya a rock 2.
0: Pues. <risa> rock sé one. Que, no, sé, no sé qué se llama Rock 2,
3: pero ¿dónde pondríamos? Eh, Chico, el, el, lo que pasa el, es que el timeline de esa película Es que, quería?
0: Te voy a decir la verdad, ahora a base de lo que ha salido en los cómics, se complicaría, porque en una de las tiradas recientes eh, hicieron que, ¿verdad? Un poquito de lata gente, pero que uno de los operativos de Kira de Alba Escarlata, que estaba en el proyecto secreto de la Estrella de la Muerte 2, logró escapar y entonces ellos estaban en uno de estos cruisers Lambda y ellos enviaron la, el mensaje a, a los rebeldes ah que tenemos información y los rebeldes no le creyeron porque pensaban que era una trampa y fue todo un reguero, pero supuestamente fue así que se enteraron por primera vez de la existencia de la Estrella de la Muerte 2 no fue que le dieron los planes, pero que así fue que se que sabían de que eso existía y entonces fue que llegó la misión para, para sacar más información de eso y pues todo un, una complicación, pero sí sería interesante ver, verlo y el timeline pues entre medio de los dos porque lo que a veces las personas olvidan es que de episodio 5 a 6 pasa un año, o sea, tan Solo no estuvo congelado en, en Carbonite un minuto, fue un año completo de su vida. Un completo. Y eso, ese trauma de estar congelados lo exploran en los libros, por ejemplo, en Princess and the Scoundrel, que fue uno de los libros más recientes que salió de la historia de Han y leía, es, menciona como eso lo afectó a él. O sea, perdiste un tiempo completo de tu vida y cuando saliste del congelamiento estaban pasando todas estas cosas que ni sabías que estaban pasando. No pues pues, muy joven. Exacto, sí, un, un año un año, de, de menos arruga, por así decirlo, pero. Porque la película, o sea, pasa tan rápido. Que del momento en que se descongela, y tú lo ves de lo más bien a él, pero la realidad del asunto es que, o sea, y lo vemos cuando él lo descongelan, que no estaba un poco ciego, o sea, había este esfuerzo y o sea, ponerlo está al durmido, día. ¿no? Está dormido, sí. está
3: este confundido y todas esas cosas.
0: Sí, que no, no, no. ¿Verdad? Por limitaciones de tiempo, estamos hablando de una película que de por sí dura más de dos horas. Imagínate si ponen todos esos pequeñitos detalles uh -huh. ahí. Ese, sí, cada detalle don, sí. Man.
3: Te tengo un Armando. Tírala. La pregunta: ¿Te gustaría que hicieran un remake de la película con la tecnología de ahora?
0: Absolutamente no, a mí no, Yo no. no sé si ¿Tú, Potín? O Potín.
3: ¿Qué tú dirías, Potín? No, no, no,
1: definitivamente que no, 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 no. Para nada y claro
2: no, no, no hay por qué reinventar la juega Yo creo que la película es muy buena como está
0: Es de por sí, para mí la edición especial no hace falta a mí... Yo aceptaría una versión animada Ok, fíjate, una versión animada que no sustituya la original uh -huh. Que sea, como por ejemplo, hay versiones de cómics de, de esa existe la versión de cómics de la película pues sí una versión animada que no la sustituya cool pero película eh difícil porque tú que, Entonces, que tú dices Cadi no tirar tirar tu, tu ya. opinión
3: ya, yo tiré una opinión controversial ahorita que, que... controversial pues sí me gustaría que lo hicieran otra vez ¿eh? claro, okay. wow. bueno pero sí.
0: si si hacen esa que la hagan las tres ¿no? pero ¿por qué Cadi? ¿Por, por, qué,
3: ¿por qué? es que pues a ver cómo sería con la tecnología nueva de ahora chicos con no. Son casi 40 años de diferencia, que sé yo. O sea, quisiera ver cómo se vería ahora con la de estos... So es no, un
0: remake, no, básicamente. Un remake, sí, un
3: remake de lo okay. de como ahora, como estaríamos ahora.
0: Es que para mí, pero por es, ejemplo, eh, parte del encanto de esa película es ver los efectos que utilizaron en aquel momento. O sea, la explosión de la Estrella de la Muerte se ve súper rara, pero
3: cool. Pero <ríe> el, para nosotros está bien porque nosotros estamos en esa época, pero las personas de esta generación ve esos efectos especiales. Es como cuando nosotros veíamos, qué sé yo, Chapulín colorado. Los efectos especiales que hacía H. pues, son bien, bien primitivos. Quizás lo mismo la generación de ahora a ver esas películas. Sería porquería de, qué sé yo, qué porquería de, de efectos especiales tiene esa película. Sería bueno como que verla con los efectos de ahora, a ver si cambia, ¿sabes? La misma trama y todo, ¿sabes? ¿no? no hay que cambiar nada, sino que los efectos especiales.
1: Yo creo que cambia la, la narrativa porque mucho, si, si te das cuenta en ese tipo de efectos especiales de la época, las tomas que ellos hacen, por ejemplo, las hacen basadas en la, en la limitación que tienen en muchos de los casos. Sí, bueno, las entonces... cosas
0: de rancor, por ejemplo, todas las uh -huh. tomas de cómo lo cogen a Luke y todo eso es ver la mano, pero no ves el coso completo que no lo pueden uh -huh, hacer. Uh -huh. sí. pero la,
1: la narrativa cam cambiaría grandemente, eh, a, a añadirle la parte tecnológica, y entonces porque mucha de las la historias está hecha
3: de acuerdo a los ángulos en como nosotros vemos la historia. Porque si, si tuvimos mismo, eh, mismo pensando ahora mismo, Java en retorno de de no se mueve mucho, pero si tú ves New Hope, con la edición especial, sale este Java. Sí, Java de Hot sale caminando al lado de Han Solo.
0: No, arrastrándose más bien. Pero... Arrastrando
3: como sea. Mm. pero que se ve bien. Hay, Slithering. Hay cuando tú lo ves en Grito solamente le ves quizá una mano, de la mano que se mueve un poquito y el rabo. Ahí para para yo creo que porque... estaba,
1: estaba más gordito, era tal vez, ¿no? Podía y yo
0: también, pues era el, el Yoda el el muñeco, Yoda, sí, eso es el Yoda.
3: Exactamente. Mira. Yo creo que. Es como el, el primer episodio cuando Jodak era, era horrible, cuando hicieron la marioneta primera que era horrible, que tuvo que cambiarla por la, por la nueva versión que hicieron después. El primer episodio cuando sacaron esa. Sí, yo todo, recuerdo,
0: estaba con un ojo mío, por un lado, yo... sí, estaba feo, feo, yo estaba, estaba feito. Mío, Y la, la Yadel.
3: Hacía arrugas, hacía
0: la cara. Así. Y la, la Yadel ni se diga, Clon, bendito, la Yadel, la, la Yadal. maltrataron, la versión muñeco sí, de Yadel. Sí,
2: la Yadel era feita, pero pues, se le quiere con cariño.
0: No, eh, bueno, tú traes algo interesante, Cady, y pues sí, pero la, es que Star Wars, mira, por ejemplo, hay muchas sí. franquicias que tú hacerás en la película, la gente hace como que cool y la aceptan. Star Trek, por ejemplo, que hicieron hace poco la, mismo JJ creo que fue el que hizo la, la versión nueva con un nuevo Spock, con un nuevo todo, sí. y es como que un remake de las primeras de la películas. Más joven,
3: pero es la parte que era más joven ellos.
0: Pero, pero que son los mismos personajes... Bueno, porque sí. sale Khan. Que Khan era el villano de... ¿Cuál era de Star, Wars, de Star Trek 2 Era Khan que sacó... O sea, ellos la rehicieron, la película, básicamente. Sí. Y Star Trek, los fanáticos la aceptaron. Dijeron, qué, qué cool. Pero todo eso con Star Wars, yo creo que... Imagínate. <risa> no, no, pero no, no, las no, secuelas y los no, fanáticos estaban virando mesas, yo creo. Eso ha caído pensando
3: como los locos, tú sabes.
0: No, no, sí. A mí sería un, un experimento interesante. El producto final sería... Interesante, pero yo creo que tú has conocido a los fanáticos de esta Wars somos loquitos. Somos, estamos, sí, tenemos dos, tres.
3: Como, como hablamos, lo, como tú hablaste en los anteriores, que hay gente que no acepta las secuelas, hay otra gente que no acepta las precuelas. La vieja escuela bueno. no acepta a los otros que nacieron en esa que crecieron con otra le,
0: le tienes que vender a, lo, a la gente lo que les dice: es mira, es un plan completo. De rehacerla junto con las secuelas y ahí te lo aceptan y dicen, sí, 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 sí,
3: dale, dale, dale. Y sí, el otro grupo le digo, mira, es un plan para hacerlo con las precuelas. Entonces sí, también ellos dicen que sí. Yes. O sea, que Yoda salga bien desde la primera vez.
0: Y que mi Windows sobreviva y, ah, exactamente. y toda Estamos la cuestión. Viendo... Ok, pero no, buena pregunta, buena pregunta. Eh, ¿Tienen algo más por ahí de...
2: Yo, un solo comentario de esas gotitas del saber, y es, yo sé que a ti no te gusta el Lord of the Rings, pero el nombre de Endor, la luna de Endor, también sale en Lord of the Rings, y mucho más importante, eh, es un nombre bíblico, sale en la Biblia, en el libro de Josué, 16, capítulo 17, versículo 11, y en primera de Samuel, lo descubrí recientemente, el nombre de Endor es bíblico, a ver, claro, Hay, hay muchos
1: fun facts de la, de la película. Yo te diría que en, en general para concluir quiero decir que la revelación de ver la gran King Skywalker en el lado de la bueno de la fuerza fue importante en esta película. Sebastián
0: Shaw o Helen Christensen?
3: <risa> ah, ah, fue controversial. fue sí, bueno. controversial porque está bien pero que es oh, bien caro que no salgas aquí de esta escena con esta persona aquí de repente el Jedi Ghost es el chamaco joven que como que no hace no hace sentido. Pero Obvio, no fue, se quedó no, viejo pero él se quedó joven.
0: No fue en ese momento que Anakin murió.
3: Sí, pero como que no hace sentido porque cuando tú el Anakin que está ahí con Luke es un Anakin viejo no es un Anakin joven. Sí,
0: pero no tiene cuerpo para proyectar pues el, el, lo que queda de él es un pedazo.
3: Bueno, cuando la primera vez que lo hicieron, sacaron el cuerpo de Sebastián. Ah, pues, lo, hubiesen pues, dejado, ese, sí, lo hubiesen dejado así. Es el así, detalle ya. que
0: estamos debatiendo. Tenían
3: que dejarlo así, ya. Sí, así. Hey, es hey, que buena hey, hey, hey. Para un hombre que está pidiendo que hagan las películas
2: con efectos especiales modernos. Sí, pero yo la... pero <risa> <se lo risa> contradice.
3: Las haces sí. completas, no las haces a mitad,
2: ¿sabes? Tú a okay. vas a hacer
3: completa, hacer completa, pero no vengas aquí y me cortes. So, que tú, eres, otra tú cosa. eres
0: del campo que querías que se mantuviera el bebé del viejo.
3: Pues claro. Fíjate,
0: no, yo, yo te voy a ser sincero: a mí no me molesta que estés Hayden, pero a la misma vez no creo que era algo necesario cambiar. Exacto. Entonces, ¿Qué ustedes dicen, este Potin Club?
2: Yo por mucho tiempo estuve en contra del cambio. A mí, yo prefería a la versión original, cuando salía Sebastián Short pero con el tiempo he ido aceptando el, el porqué del cambio y, y, y hace sentido. Es verdad que es un poco de, de, de retórica y de, de licencia poética, pero, pero hace sentido. cuestión de que, de que una cosa era Anakin y otra cosa era Darth Vader, el, el cambio en, en personalidad, eh, cuando realmente él dejó de ser. Y cuando vemos la batalla con Azoka ya todos estos cambios que, que nos han ido dando en otras series, en otros materiales, pues me ayudaron a aceptar ese cambio en, en la película. Pero originalmente no me gustaba el cambio. De hecho, es, es de la... A peotín que le gustan las figuras, es de las pocas figuras que tengo en la caja original. Las figuras de los Ghosts de esa parte. ¿La nueva? Oh. No, la, la, la vieja, creo. Porque ahora sale una versión en estos días. Eh, no, de no, no. Sí, pero tengo la, la original... Bueno, creo que la original vieja, con...
1: Yo tengo por ahí una figura, yo creo que tengo esa, esa figura de Sebastián Shaw en esa parte, solamente él. Y yo tengo el no paquetito, a...
2: que salen las tres, los tres juntos
1: en el paquetito. Yo no, voy a mucho, yo no voy a hablar mucho porque estoy en la misma línea de, de clon, definitivamente es lo mismo. De momento es como que, ¡ah!
0: ¿Qué están haciendo?
1: ¿Cómo es posible? Pero en realidad le hemos cogido mucho cari cariño también a, a Heiderson.
0: A, ¿Es, eh, eh, es todo porque él se tomó una foto con Hayden Christensen está ahora con él el, el, el
2: lo conocido mano, en persona. me, me, me echó el mano. brazo, me
1: echó el brazo y me dio okay. cariño. Ahí me. Está.
2: Eh, eh, podemos y, decir que si ven la foto, estuvo más cerca de tu esposa que de ti.
1: Exacto, y para mí es un honor. Para mí fue un honor que él...
0: Anyway, ¿Algo más antes de que concluyamos nuestro episodio? ¿Pensamientos finales de los 40 años de Return de the Jedi, Potin?
1: Glorioso final para una saga increíble. Bueno, obviamente, en ese momento, no sabía que va a ser nada más, pero definitivamente fue un momento importante, obviamente, en la saga y en la historia. Épico. Para mí fue una, un, un final épico de revelaciones y mucho sentimiento.
2: Clon Sí, eh, estoy con Potin. Definitivamente épico en la palabra. Nos dio el Star Wars que, que sentó las bases para todo. Aún con sus limitaciones tecnológicas, aún con sus otros detalles de cambio aquí y allá, es la base. Es la base para todo y agradecido
3: por esas películas.
2: ¿Y Sí,
3: momentos épicos, igual como dicen los muchachos, ¿sabes? que era el final de la gran saga que había salido, pero pues yo sigo insistiendo que deben hacer un remake.
0: Y, okay.
3: que no y que quiten a, a Hayden otra vez y pongan a Sebastián.
0: Bueno, Sebastián, o tú no dices que es un remake, que pongan. Sebastián Yo está muerto. Bueno, sí, no, cuando, a cuando, saber, cuando, cuando hagan sepa. el
3: remake, pues pongan las personas que son, pero ah. ahora mismo dejen dejarlo como estaba.
0: Ok. Bueno, no para mí. Lo vimos en
3: Asaka, lo vimos allá, lo vimos en, en Obi-Wan, lo vimos en Clone Wars. Asaka. No, no y no.
0: Anyway. Para mí, Ritorno de Jedi nos enseñó que historias así complicadas pueden tener un final feliz, donde el bien triunfa, donde la familia triunfa, donde el amor de un padre a un hijo triunfa, y donde la esperanza de encontrar el bien en las otras personas, da resultados y en este caso pues, tener esa historia como una base de la niñez de nosotros en el fandom de Star Wars, pues fue una base excelente porque nos, nos dio esa conclusión y esa idea de que tener la esperanza hope, vale la pena el final gracias bueno, eh, les recordamos que en el próximo episodio de Rebelde de la Fuerza vamos a estar hablando nuevamente de Visions Volumen 2. Nos tomamos dos semanas de vacaciones de Visions para hablar la semana pasada de la batalla de Jedi, esta semana de el torneo del Jedi. Fueron ocasiones especiales, así que ya volvemos a nuestra programación regular. Vamos a hablar de El Cruce del Aullador, Cleaver Street, que. Súper raro el episodio. Y también vamos a hablar entonces de las aventuras de los jóvenes Jedi. Tenemos el día de carrera de Nash y la nave perdida de los Jedi. Esperamos con ansias esa, esa discusión. Y bueno, recuerda, Clon, ¿dónde las personas pueden encontrarte?
2: Me consiguen en todas las redes sociales como Café y en el juego de Galaxy of Heroes bajo The Mystical Order.
0: voting
3: Sí, en Twitter, este, Edwin Pot Rivera o Pursox. Adi Instagram y Twitter...
0: Caddy2334 le dejan ahí las opiniones que tengan sobre el remake, y a mí me pueden conseguir ¡Asperancia! en Twitter y Goodreads como con 572 y bueno concluimos así nuestro episodio, celebrando el 40 aniversario de El Regreso del Jedi recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu servicio de preferencia, y si te gustó el episodio cinco estrellas, una reseña compartir el episodio con tus amigos que son fanáticos para que nos puedan encontrar en las redes, y hablando de redes síganos en Twitter que es Rebelde Fuerza es el único que es diferente. Y en Facebook, Instagram y en YouTube es Rebeldes de la Fuerza. En YouTube es donde ponemos nuestros videos semanales. Y también tenemos un Discord donde tenemos discusiones de vez en cuando sobre lo que está saliendo en la televisión, sobre lo que vemos por ahí de cómics y libros. En las notas del episodio hay un enlace para el Discord, pero también pueden enviarnos un mensaje por alguna de las redes por email y les enviamos el enlace para que se unan a nuestra comunidad. Puedes también convertirte en todo un rebelde de la Fuerza apoyándonos por Patreon. Es en patreon.com de fuerza y hemos añadido unos nuevos niveles y beneficios, así que si quieren darse la vuelta los pueden ver, comenzando en tan solo un dólar. Y si tienes alguna pregunta o comentario, nuestro email es fuerza at gmail.com Gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza. Nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos y como dice ya va de hot <risas>
2: Te cuidan familia, hasta la próxima.
3: Gracias por escucharnos y sigan regando la voz. Pisao.
0: Para la luz y vida, nos vemos. Estás dejando que Potin te distraiga, no lo mires, no lo mires. Está tratando sí, de ser protagónico, sacando VHS que nadie le pidió. Exacto. Que no se van a ver en el, en el podcast. Y, y... me Me <risas> está distrayendo a Clon, Anyway.
1: <risas> se transformó, de momento se transportó al pasado. Eh, Esto tú lo cortas, son. No?